0: أخذته الصيحة
1: ومنهم من خسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ها نعم فمنهم أرسلنا حاسبا حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الذين أرسل الله لهم حاصبا مثل قوم لوط قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح ثمود ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح أرقهم الله عز وجل حسب ما تقتضيه الحكمة والعقول قاصرة غالباً عن معرفة تناسب العقوبة والعمل طبالكم أقول إن العقول قاصرة غالبا عن معرفة التناسب بين العقوبة وبين العمل وأقول غالبا لأنها أحيانا قد تعرف المناسبة قد تعرف المناسبة فمثلا نحن نعرف مناسبة إهلاك عال بالريح وأنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة فأراد الله عز وجل أن يريهم أن أنه يهلكهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح الهوى الهوى اللطيف ومع ذلك دمر الله بها هذه الأمة التي تفخر بقوتها في آل فرعون كان فرعون يعتز بالأنهار التي تجري من تحته ويقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد فأهلك الله فأهلكه الله عز وجل بجنس ما افتخر به وهو الماء <تصفيق> و الباقي انا لا استطيع ان احدد التناسب بين العمل وبين العقوبه لكن قوله تعالى فكلنا اخذنا بذنبه يدل على ان العقوبه تناسب العمل ومن الامثال المشهوره عند الناس كما تدين تدان طيب في هذه الايه من الفوائد العظيمه أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك أمماً قبل هذه الأمة لقوله سنن وسنن جمع جمع كثرة أولا جمع قلة
0: أو
1: قلة سنن قلة أو كثرة كثرة قلة الأمران جميعاً لا هذا ولا هذا القسم أربعة الآن نعم أنا أقرأ عليكم بيتا من لابن مالك أنظروا قال ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة ماذا تكون سنن جمع كثرة قولا واحدا قولا واحد يعني أن جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة نعم طيب ومن فوائد هذه الآية تسلية هذه الأمة من وجه تسلية هذه الأمة من وجه وتحذيرها من وجه اخر. تسليتها من وجه وتحذيرها من وجه اخر. تسليتها بان الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلها فعقوبته لها في احد من سنن الله عز وجل. لانه لا شك انه ان ما حصل في احد عقوبه حتى اذا تنازعتم في الامر حتى فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم تحبون وفي ايضا تحذير من جهه اخرى عن عقوبه اشد وان لان الامم السابقه اهلكوا ودمروا عن اخرهم طيب من فوائد هذه الايه الكريمه اثبات القياس اثبات القياس كيف؟ لأن المقصود بقوله تسيروا في الأرض النظر والاعتبار وأن يقاس ما حضر على ما مضى على ما مضى وسبب نعم ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالسير في الأرض الأمر بالسير في الأرض ولكن هل هو على إطلاقه؟ أو من أجل الاعتبار فقط لننظر فسير في الأرض فانظروا إذا السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم كما قال الشيخ الإسلام ابن رحمه الله وغيره من أهل العلم لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعاب النفس وتعريضها للهلاك وإضاعة المال وإضاعة الوقت اما اذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض وعلى هذا فان فان السير في الارض ينقسم الى اقسام قسم لاغراض محرمه وهذا لا شك في تحريمه قسم اخر لاغراض مشروعه مطلوبه وهذا لا شك في طلبه وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة فهذا ينظر فيه الأصل فيه لباحة ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراما وإن توصل به إلى مشروع كان مشروعا فمثال الأول السير في الأرض من أجل الحرام ما يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم الذي التي لا يستطيعون أن يحصلوا عليها في بلادهم وهذا لا شك في أنه حرام لأنه لأن السفر لهذا الغرض حرام. ونفس هذا الغرض ايضا حرام واضاعه المال فيه حرام فهو مركب حرام مركب ظلمات بعضها فوق بعض, بعض والعياذ بالله والثاني الذي يكون المشروع مثل السير في الارض لطلب الرزق الواجب كانسان ليس عنده ما يقوته واهله فسار في الارض من اجل الحصول على هذا الرزق وكذلك ايضا السير في الأرض لطلب العلم لطلب العلم وقد كان السلف رحمه الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة يرحلون ارتحالاً في الأرض من أجل مسألة واحدة والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذا فيه مشقة وفيه اخطار كبيره. طيب واما السفر الذي لا لهذا ولا ولا لهذا فمثل سفر بعض الناس للاستجمام والنزهه في ايام الاجازه اجازات الاعياد وما اشبهها هذا نقول ليس ليس فيه باس بالاصل لكن قد يكون مفضيا الى خير فيكون خيرا كما لو كان في هذا في هذا السيد صله رحم. أو جيد أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون في هذه الحال أمراً مطلوباً. طيب، السير في الأرض التي هلكت أهلها، هل هو من الأمور المطلوبة؟ نقول نعم، إذا كان المقصود بهذا الاتعاض، أما إذا كان المقصود بهذا التفرج على قوة القوم، وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر مسرعا مقنعا رأسه عليه الصلاة والسلام خائفا وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس الذين ماتت قلوبهم يذهبون الى ديار ثمود من اجل الاطلاع على ماثرهم واثارهم وقدرتهم فان هذا لا شك انه حرام لان رسولنا قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. طيب من فوائد هذه الايه الكريمه ان عاقبه المكذب لله ورسله عاقبته وخيمه لقوله فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ثم قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. هذا المشار اليه هل هو القران او ما ذكر من قوله وسارعوا الى مغفره من ربكم بالاخره. في هذا قولان للمفسرين. منهم من قال: انه عائد للقران لجريان ذلك كثيرا في كتاب الله كقوله تبارك وتعالى وهذا ذكر مبارك انزلناه وما اشبه ذلك من الايات التي فيها الاشاره التي تعود الى القران نفسه ككن هذا اي القران بيان للناس ومنهم من قال انه عائد الى اقرب مذكور الى ما ذكر لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب مذكور ولكن الأولى الأول أن يكون عائدا إلى القرآن كله ومنه هذه الآية لأن هذه الآية من القرآن فإذا جعلنا هذا يعود على القرآن كله صارت من ضمنه ما ذكر في قول وسارعوا إلى مغفرة إلى آخره وقوله بيان للناس بيان مصدر بل اسم مصدر بين يبين المصدر 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 تبينا تبيينا مثل بدل يبدل تبديلا ولكن البيان اسم مصدر مثل كلم يكلم تكليما واسم المصدر كلام وقول هذا بيان إذا قلنا انه اسم مصدر فقد عبّر باسم المصدر الذي هو البيان عن الموصوف في البيان وهذا من باب المبالغة أن يجعل أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسها حطوا إذا عبّرنا بالصفة عن الموصوف فهذا من باب المبالغة كأننا سلبنا اتصافه بها حتى جعلناه هو نفس الصفة ولهذا يقولون إن قول القائل فلان عدل أبلغ من قولهم فلان ذو عدل كانوا جعل هذا الموصوف وصفه إذن فالقرآن ليس فيه البيان بل هو نفسه البيان هذا بيان للناس من الناس؟ كل الناس كل من قرأ القرآن تبين له ما دل عليه القرآن ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟ لا ولهذا قال وهدى وموعظة للمتقين هدى بمعنى دلالة يستدل به المتقين موعظة بمعنى امتثال لأن الموعظة هي تلين القلوب بذكر ما يخاف منه أو ذكر ما يرغب فيه فهو هدى يعني دلالة موعظة يعني امتثالا فوصف الله القرآن بثلاث اوصاف وصف عام ووصفان خاصان الوصف العام هو بيان للناس والخاصان هدى وموعظة فإنه لا يهتدي به إلا المتقون ولا يتعظ به إلا متقون أما من ليس كذلك فهو عليهم عمى قل العياذ بالله عليهم عمى ولا يزدادون به اتعاظا بل تقول الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي نجاسة إلى نجاستهم وماتوا وهم كافرون فسبحان الله كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين في قوم هدى وموعظة وعلى قوم عاما ورس عاما ورس لأن لأن القلوب بمنزلة الأراضي الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء وينتفع بها الناس ومنها أرض صلبة لا تشرب الماء ولكن تحفظ الماء فينتفع أن به الناس ومنها أرض سبخة سبخة قيعان تشرب الماء ولكنها لا تنبت فيزيدها الماء ضررا لأنها إذا كانت يابسة أمكن السير عليها وإذا كانت رطبة ها؟ لا يمكن السير عليها تكون زلقا ودهرا ولكن ومع ذلك لا ينتفع بها الناس لا بماء ان تحبسه ولا بنبات تخرجه فهكذا القرآن القرآن بالنسبه للناس منهم من ينتفع به ويزداد هدى وتقوى ومنهم من لا ينتفع به بل لا يزداد الا عمًا وظلالة لانه كلما كذب بآيه ازداد اثمًا وعقوبه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لا هذه ناهيه والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون تهنوا واصله ها تهنون فحذفت النون من اجل الجزم لا تهنوا خطاب لهذه الامه وعلى راسها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والوهن الضعف يعني لا تضعفوا كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا وتجبنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلم فذكر الله سبحانه وتعالى حال إقدامهم وحال إدبارهم حال إقدامهم نهاهم عن الضعف وهذا يعطيهم قوه واقداما وحال اجبارهم ناهم عن الحزن وهذا يعطيهم اعراضا عما, سأ... عما وراءهم ما وعدم التفات اليه ومعلوم ان الحزن يكون فيما يسوء والحزن على ما مضى لا يفيد الانسان بل يفتر عزيمته ويقلق راحته ولا يستفيد منه بشيء فلهذا نهاهم النبي عليه الصلاه والسلام عما يعوقهم حال الاقبال وعما يعوقهم حال الادبار كيف ذلك؟ طيب اقول لا تهنوا هذا ما يعوق حال الاقبال والاقدام فناهم عن الضعف يعني اقدموا لا تجبنوا لا تتاخروا لا تحزنوا عما يكون سببا لتوقفهم في حال الإدبار، لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقا لا يحسن التصرف فنهاهم عن هذا وهذا ثم قال وأنتم الأعلى وقد اختلف المفسرون في الواو هنا هل هي حال أو السنافية نعم ماذا
0: ترون؟
1: إذا قلنا إنها حال صار هذا النهي منحطا على الأمة ما دامت هي العليا <تصفيق> يعني فإذا انخفضت فلها أن تهن ولها أن تحزن لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم ولا يمكنها أن تتسلى عما مضى لأنها كيف تتسلى بأي شيء؟ نعم أعرفتم إذا إذا جعلناها حالا ماذا يترتب عليه؟ طيب إذا جعلناها ألوار استئنافية ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون صار فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا ولا يحزنوا لأنهم هم الأعلون حتى لو أصيبوا بما يصابون به في ما تقتضيه حكمة الله في الأيام بين الناس فإن العاقبة لهم وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني أقرب إلى الصواب وإن كان الوجه الأول محتملا وقول أنتم الأعلون فيه إشكال من جهة الإعراب لأن المعروف أن واو الجماعة يضم ما قبلها فيقال مسلمون ولا يق... ولا يقال مسلمون وهنا قال وانتم الاعلون ولم يقل وانتم الاعلون ها
2: الواو الذي مذموم من قبل لانه يعني
1: اصله اعلون
2: وبعد حذف الواو وبعد وجد
1: الواو الاول من والالف حذف لالتقاء
2: الساكنين واللام مفتوحة على حسب الواو
0: هذا يكون
1: سمعتم؟ ها سمعتم؟ يقول إن الألف أصلها الأعلون أصل الأعلى حذفت الألف لالتقاء الساكنين فالألف ساكنة هو الواو ساكنة إذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين يجب أن تبقى الحركة التي قبلها على ما هي عليه والحركة اللي قبلها ما هي فتحة لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفا محذوفة لو ضممت اللام الأعلونة ما تبين أن هناك ألفا محذوفة فلا بد من إبقاء الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين إذا زال الإشكال كذا وأنتم العون.
0: هذه
1: آثار السابقين يقول إن قوله تعالى فسيروا في الأرض يستدل به بعض الذين مغرمون بجمع آثار فيأخذون القطعة الأثرية التي لا تساوي قرشا دراهم كثيرة فهل يدخل في ذلك؟ الجواب لا لا يدخلوا فيه أن هؤلاء الذين يجمعون الاثار لا يقصدون بها الاعتبار وان عاقبه من كان على هذا الوجه الدمار والهلاك لكنها اشياء تميل اليها نفوسهم كما اننا سمعنا ونسمع كثيرا ان من الناس من يجمع الضيق أو أو طوابع البريد نعم طوابع البريد حتى إنه يشتغل الطابع اللي بخمسة قروش يمكن ب 50 ريال نعم ملايين الجنيهات الإسترلينية إذا اختلف الطابع عن الكابل يعني نعم ملايين
0: ملايين 60 مليون ريال
1: يا شيخ جنيه إسترليني لا حول ولا قوة طيب على كل حال اللي نرى ان هذه كان فيها مصلحه شرعيه فلا باس والا فان تركها اولى نعم شيخ ما الفرق بين
2: السياحه والسيف؟
1: نعم لا فرق بينهما لا فرق بينهما
2: السياحه
1: هي السيف؟ ايه السياحه في الارض يعني السير فيها طيب
2: يعني ما
1: فيها تقييد باربعه اشهر نعم نفسها لا لا كما ما كما قلت اربعه اشهر <تصفيق> نعم. الله
2: اليك من سار في الارض لغرض شرعي كعلاج مثلا، لكن صاحبه امر محرم. هل يمنع من السير؟
1: اذا كان لا يمكن ان يسير للعلاج الا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرام وذلك لان العلاج بالمحرم حرام. العلاج بالمحرم حرام. لان ارتكاب المحرم ضرر محقق ضرر محقق والشفاء من المرض مصلحه متوقعه غير متيقنه ولولا هذا لقلنا ان من اضطر الى اكل لحم ان من احتاج الى اكل لحم الخنزير للعلاج جاز له ان ياكله مع انه لا يجوز وهذا هو الفرق بين جواز اكل لحم الخنزير للجوع واكل لحم الخنزير للاستشفاء فالثاني حرام والاول جائز لان اكل اللحم عند الجوع يفيد قطعا فانه يدفع الجوع ويسد رمق الانسان لكن علاجه بالمحرم قد ينجح وقد لا ينجح فهو يرتكب مفسده محققه لتوقع مصلحة موهومة وإن شئت فقل راجحة أيضا لكن ليس الراجح كالمتيقن ولهذا جاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وهذا حق لكن لو فرض أن بعض الأدوية فيها شيء من لحم الخنزير إلا أنه لا يؤثر لا يؤثر لا طعما ولا عري رائحة، فهل يجوز أو لا؟ يجوز. 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 هل, يجوز هل, هل يعرف ما 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 يجوز؟ ها؟ يعرف مالي أنا الأدوية في لحم الخنزير ما يجوز. إيه يعرف مالي مالي يعرف يعرف لكنه جزء يسير لا يؤثر. ما يجوز أبداً. يجوز. في, في أي حال من الأحوال يجوز. نعم. <تصفيق> <مالي تصفيق> ما يوكل هذه الدواء يستعمل في الصمامات وكذا في القلب نعم يوضع فقط ما يوكل اي نعم قصدك <تصفيق> النجس يعني؟ هذا اللي نعرفه بالنسبه للخنزير ها؟ هذا اللي نعرفه بالنسبه للخنزير اللي يستعمل منه في العلاج فقط يعني انسى هذا الصمام بس اي وضع, وضع لا توكل يعني في يا شيخ يعني ما به دواء يوضع يوضع فيه اكثر أنا, انا انا ضربته مثلا ولنفرض انه دواء في الكحول دواء من لحم الخنزير لكن هذه الكحول لا لا يظهر اثرها ولا طعمه فهل تجوز نقول نعم. نعم نعم ونستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه وان كانت هذا الاستثناء ضعيفا لكنه متفق عليه متفق بين العلماء على حكمه ان الماء طهور لا ينجسه الا ما غير ريحه فاذا كان الماء لا ينجس ويجوز تتوضا به وتشربه فكذلك غيره لكن استعمال لحم الخنزير او شحم الخنزير على وجه لا يتعدى يعني لا ياكل الانسان هل هو جائز نقول نعم يجوز فلو فرض ان شخصا وصف له ان يدهن بشحم الخنزير ودهن به ولكنه اذا اراد الصلاه سوف يغسله فان ذلك جائز جائز وقد نص على هذا الشيخ سامي تيمي رحمه الله في كتابه هو صحيح لأنه يعني ما يضر مثل دهن السفن بالشحم النجس وما أشبهه آه هذا بن عامل الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض ما المراد بالسنن هنا يا ادم السنن يعني مثل صلاة التطوع، صيام التطوع. نعم. أي نعم. الأمم السابقة. أي. الأمم السابقة. نعم. يعني السنن تطلق على الأمم هذا رأي. نعم، الرأي الثاني.
2: الطريق. الطريق.
1: الطرق يعني مرض طرق الله عز وجل في المكذبين للرسم نعم قوله سيروا في الأرض لا هل المرأة سير القدم أو القلب نعم نعم كلاهما سير القلب طيب هل يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي للإنسان قراءة التاريخ نعم نعم لأن قراءة التاريخ سيروا في الأرض في الحقيقة، نعم. طيب، قوله سيروا في الأرض في هنا بمعنى
0: بمعنى على
1: بمعنى على ولا تكون في للظرفية في للظرفية
2: لكن أجمع مفسرونها لانها بمعنى على. لأن لا يمكن السير في داخل
1: الأرض. مم. يعني إذا هي للظرفية في الأصل وتأتي لغير الظرفية بحسب بحسب السياق بحسب السياق. طيب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امراه في هره حبستها. في هره حبستها.
2: من اجل.
1: السببيه؟ سنة. ها؟ نعم
2: اختلف حسن السبب.
1: تمام. طيب قوله تعالى: فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. اين مفعول انظروا؟ حد المنان. جملة كيف؟ وأين خبر كان؟ خبر كان
0: مقدم
1: عليه أين هو؟ كيف؟ كيف؟ مقدم وهل التقديم هنا واجب أو جائز؟ واجب
2: واجب لماذا؟ لأن اسم استفهام ولا لأن كيف اسم استفهام؟ اسم استفهام
1: لا نعم صحيح كيف؟ خبرها مقدم وجوبا لانه اسم استفهام والاستفهام لا الكلام طيب قوله تعالى هذا بيان للناس عبد الرحمن بن داود هذا المشر اليه القرآن فيه رأي آخر ما احضرت يا زهير هناك رأي
0: آخر من الكلام الذي سبق هو بيان نعم
1: القرآن عموما. وأيهما أولى؟ أن القرآن. أي الأولى أن نقول القرآن لأنه أعم كلما كان أعم فهو أولى لأنه أسمى. طيب لماذا فرق محمد الشميمدي بقوله بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين؟ وصف عام هو للمسلم والمؤمن وغير المؤمن ولكن الله سبحانه وتعالى من يهديه يكون له خلو وموعظه ومن لا يهديه يكون له بيان. اي يعني لا نبيان للجميع ولكن لا يهتدي به ويتعذ الا الا المتقون كذا طيب هنا اطلق البيان يا هدايه الله هذا بيان للناس في اي اذا قلنا انه القران في أي شيء يكون البيان هل هو في كل شيء؟ ولا في مسائل العبادات فقط؟ لا، في جميع الأشياء،
0: في القصص، في الأحكام، في العقائد
1: في كل شيء؟ هل عندك دليل من القرآن على أنه عام في كل شيء؟ نعم أه. In قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا شيء able to be 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 able فهو عام من حيث التبيين عام من حيث المبين له المبين له ناخذ العموم من قوله للناس والتبين من كونه حذف المتعلق وحذف المتعلق يدل على العموم هذا بيان الناس في كل شيء ويؤيد هذا الايات التي ذكرناها آنفا وهي قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من فوائدها أن القرآن صالح للهداية صالح للهداية من المؤمن والكافر تقوله للناس فهو يشمل المؤمن والكافر من فوائدها أيضا أنه علم لكن للمتقين يعني لا ينتفع به إلا المتقون بقوله وهدى وموعظة للمتقين ومن فائدها ايضا ان من لم يتق بالقرآن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه من اين توخى؟ من قوله للمتقين فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك فإن فيك بلاء كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر نعم فليتهم نفسه فإن صلاته قاصرة لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عز وجل وخبره صدق مطابق للواقع فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ها، فليتهم نفسه لأن خبر الله لا يتهم ولهذا قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فانها لا تزيده من الله الا بعدا. نسال الله العافيه ونسال الله يعيننا. طيب هنا اذا لم تتعظ بالقران فاتهم نفسك بانك غير متقي. لان المتقي بد ان يتعظ بالقران. ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله التقوى وانها سبب للاهتداء و بالقرآن ومن من أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد تقوى ازداد هدى و موعظة وجهه أن الحكم المعلق بوصف ها يقوى بقوته ويضعف يضعف بضعفه فإذا كان الهدى والموعظة معلق بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى بالتقوى ويضعف وينقص بعدم التقوى واضح؟ طيب ثم قال الله تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَنْتُمُ الأعلون إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ في هذه الآية نهل المؤمنين عن الوهن ما أخذنا فوالي ها؟ ما, ما فسرناها طيب ما خف إذن وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعلون الإنسان في الحقيقة بين زمنين، زمن الماضي وزمن المستقبل. فإذا فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزن يحزن يحزن على ما مضى في المستقبل إذا ضعف وجب فاته من الخير بقدر ضعفه وجبنه ولهذا قال لا تهنوا يعني عن العمل في المستقبل ولا تحزنوا عما جرى عليكم في الماضي فما جرى عليكم في الماضي لا تحزن لأنكم أنتم العلون ومن كان الأعلى فستكون العاقبة له ما كان مستقبلا لا تضعفوا فيه ولا تجبنوا فيه لأن العاقبة لكم حيث إنكم أنتم الأعلون وقوله لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ذكرنا أن هذه الجملة تصلح أن تكون حالية يعني والحال انكم انتم الأعلون لان الاعلى لا يليق به ان يضعف او يحزن وذكرنا ان يعتمد ان تكون استنافيه يقرر الله فيها علو المؤمنين واذا تقرر علوهم فان حالهم تقتضي ايش الله ولا يحزن والمعنى ان يعني متلازمه لأن من يتقد أنه الأعلى فسوف لا يجبن ولا يحسن ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن ولم وليحسن وقوله إن كنتم مؤمنين هذه شرط شرط للعلو يعني أنتم لعلون في حال كونكم مؤمنين مؤمنين والإيمان كما تعلمون أخص من الإسلام لأن الإسلام يقع من المنافق ومن ضعيف الإيمان والإيمان لا يكون إلا من من كامل الإيمان من المؤمن حقا ولهذا قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا شبه الأعراب البادية تقول آمنا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لماذا؟ قَالْ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ حتى الآن لم يدخل الإيمان في القلب عندكم إسلام لكن ليس عندكم إيمان إلا أن الإيمان قريب منكم لأن قوله لَمَّا حَرْفُ نَفْيٍ يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ الْمَنْفِي يعني أن الإيمان قريباً ما يدخل قلوبكم أما الآن فلا طيب إذن نحن نقول الإنسان هذه الأمة هي العليا بشرط إيش بشرط الإيمان أما إذا لم يكن لديها إيمان فليس فليس لله فليس لها عهد عند الله بنصر لأن العهد الموثق بين الله وبين عباده في النصر هو ان يكون النصر متبادلا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز اما اذا لم يكن منا نصر لله عز وجل فان نصر الله قد يتخلف يعني ليس بمضمون ليس بمضمون طيب اذا انتم العلماء ان كنتم مؤمنين علامه الايمان او علامات الايمان كثيره منها ان لا يخاف الانسان في تنفيذ حكم الله احدا من الخلق ان لا يخاف الانسان في تنفيذ حكم الله احدا من الخلق فان خاف احدا من الخلق فليس بمؤمن ودليل ذلك قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين يخوف أولياءه يعني؟ يخوف أولياءه يوقع الخوف على أولياءه ها؟ آه. ولهذا نقول إن قوله أولياءه مفعول ثاني ليخوف والمفعول الاول محذوف وتقدير الكلام يخوفكم اولياءه يعني يوقع الخوف في قلوبكم من اولياءه واضح قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين لا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس ان, إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فماذا قالوا قالوا حسبنا الله نعم الوكيل ولا فإذا خوف الإنسان أولياءه وهم الكفار فإنه لا يجوز لنا أن نخافهم لا يجوز أن نخافهم بل نفعل ما أمرنا الله به ما أمرنا الله به ولكن أمر الله سبحانه وتعالى لنا بقتال الكفار إنما يكون حين يكون لدينا قوة نستطيع أن نقاتلهم بها أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاح وأقل من سلاح بكثير فإن هذا يعتبر تهورا ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة فأما إذا لم يكن فلا لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح لقتالهم حتى يكون الدين لله والخطاب هنا في إجابة تسلح لولاة الأمر لا لأفراد الناس لأن يعني أفراد الناس لا يستطيعون القيام بهذا لكن ولاة الأمور من المسلمين يجب عليهم أن يكوّن جيشاً عرمراً مسلحاً بأحدث الأسلحة من أجل أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بلهم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين حق من أو الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيدا وهم صاغرون لكن مع الاسف اننا اليوم فقدنا حتى السلاح حتى السلاح الدعوي حتى الدعوه لدين الاسلام لا نجد احدا يدعو كما ينبغي بينما نجد النصارى على قدم وساق في الدعوه الى ما هم عليه من الباطل يبذلون الاموال الكثيره ويغررون بانفسهم في المجاهيل في الطرقات في البراري يحمل القسيس منهم كسره خبز وجره ماء ويضرب الفلوات من اجل ان يدعو واحدا من المسلمين الى ان يكون نصرانيا نصانين. أما نحن فمع الأسف الشديد أننا لا لا نحمل هذه القوة المعنوية في نفوسنا مع أننا نحن إذا دعونا إلى الحق فإن ديننا ولله الحمد إذا عرض عرضاً صحيحاً في الدعوة وعرضاً صحيحاً في التطبيق فإن ذلك كفيل بأن يدخل الناس في دين الله أفواج.
0: أما
1: إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلاً ونحن من أكثر عباد الله، إيش هذا؟ هذه دعوة؟ هذه دعوة؟ ليش؟ هذا كيف تدعو للصدق وأنت تكذب؟ إذا كنا ندعو للوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس، نعم؟ هذا تلاعب. إذا كنا ندعو للأمان لحفظ الأمانة ونحن من أخون الناس ليس هذا بصحيح إذا كان ديننا ينهى ينهى عن الربا ومن من من يرابي كيف الدعوة؟ أين الدعوة؟ إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقا تاما بقدر المستطاع فإنه سينقص من قبول الناس بمقدار ما نقص من أيش؟ من تطبيقها ولهذا نقول إن الله شرط قال أنتم الأعلون إن إن كنتم مؤمنين وصدق الله ورسوله هل هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ ها؟ لا تعرفون كلمة لا وش معناها؟ ها؟ هل الأمة الإسلامية اليوم هي, اليوم هي العليا
0: ها؟ لا
1: ليش لأن الإيمان ناقص واشتراط أن نكون العليا أن تكون الأمة العليا اشتراط الإيمان فإذا لم يوجد الإيمان فسنتأخر وسيكون من سوانا من من لديه قوة مادية هو الاعلى انا اقول لكم ان الانسان اذا كان عنده ايمان وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي كما فعل الرسول اصحابه عليه الصلاه والسلام فسينصرون على عدوهم بقوه لا طاقه لهم ولا لعدوهم بها لكن بشرط ان يبذل الجهد بالسلاحين سلاح الايمان والسلاح المادي كقدر المستطاع واذا شئتم مثلا على ذلك فانظروا الى غزوه الخندق غزوه الخندق اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه عشره الاف مقاتل من مختلف العرب وباقوى السلاح ومعهم القوه العظيمه التي لا تقابلها قوه المسلمين من حيث القوه الماديه ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من الدفاع عن انفسهم إلى حد أنهم حفروا خندق، قاموا بالواجب ولكن مع ذلك حوصروا نحو من شهر فما الذي حصل؟ أتى الله عز وجل بقوة لا قبل للكفار فيها ولا للمسلمين أيضا ليس لهم فيها حول ما هي الريح ريح شديدة باردة وهي الريح الشرقية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبع بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ريح شديدة باردة وجنودا من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء حتى رحلوا بين غروب الشمس وشروقها كانت الريح تكفأ قدورهم وتهدم خيامهم وتقلقهم إقلاقا عظيما حتى إن أبا سفيان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت كان يتصلى على النار مع أن النار غير مستقرة من شدة الهواء. وكان حذيفة بن اليمان قريبا منه. يقول لو شئت لرميته بالسهم حتى يموت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحدث شيئا. لا تحدث شيئا. شف لو كان من الشباب من هؤلاء الشباب قال هذا جبه الله. نعم. ورماه. لكن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الحكمة منعه وإلا كان قتله سهلا فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منكم جليسة من هو خاف أن يكون أحد من الناس من غير الجيش يقول حذيفة فأمسكت بيد رجل قريب مني وقلت من أنت نعم هذا من ذكائه لماذا لعله يسبق ذاك ويقول حذيفة من انت؟ فالمهم على كل حال اني اقول ان المسلمين اذا بذلوا ما يستطيعون من القوه المعنويه وهي الايمان والقوه الماديه وهي ما امروا ان يعدوه للكفار فانهم سينصرون بقوه لا قبل لا قبل لهؤلاء بها عرفتم؟ سمع رجل شخصا يقول: "ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عقبة الأمور". فقال له: "هذه الأوصاف الأربعة، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، هذه الأوصاف" كيف تقابل القنابل الذريه والهيدروجينيه والكيماويه وغير ذلك ماذا نجيب ها ولله ختم الايه ولله عاقبه الامور من الذي يملك عواقب الامور الله عز وجل ولهذا قدم الخبر ولله عاقبه الامور إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله فما أيسر هذه الأسلحة على الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على أن يزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم رجفة تفنيهم عن آخرهم أليس كذلك فيضانات تدمرهم رياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود فيجب على الانسان ان يعلم انه اذا بذل ما يجب بذله من الايمان والقوه الماديه حسب ما امر انه سينتصر مهما كان لكن مع الاسف ان اليقين عندنا ضعيف بل الايمان ضعيف الايمان ضعيف فقد فقدنا الايمان والعمل الصالح والحكمه وتاخرنا هذا التاخر واضح يا جماعه اذا انتم الأعلون متى ان كنتم مؤمنين طيب ثم قال الله عز وجل نعم الفوائد ينهى الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل وعن الضعف وعن الحزن على ما مضى لانها نعم لان هذا في الحقيقه كما انه خلاف الشرع فهو خلاف العقل وجهه ان الحزن على ما فات لا يرد الفائت اليس كذلك؟ لو تحزن ليلا ونهارا على ما مضى ما لم تغير شيئا اللي مضى وقع كما هو لن يتغير ولهذا كان من الحزم ان لا يحزن الانسان على شيء مضى بل يقول قدر الله وما شاء فهم. طيب كذلك الضعف عن المستقبل والوهن والخور كما انه خلاف الشرع فهو خلاف العقل لان العقل يقتضي ان تقابل الامور بجد وحزم وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في غير أعمال الحرب والجهاد أن يكون قوي العزيمة لا يضعف ولا يجبن وكم من إنسان ضعف وجبن ففاته خير كثير ولو أقدم لحصل على خير كثير لأن المستقبل لا تدري من النتيجة فيه ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة هي العليا بشرط ان تؤمن لقوله وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ومن فوائدها التلميح بالتوبيخ اذا حصل الوهن او الحزن لا سيما اذا قلنا ان الواو هنا واو الحال يعني كيف يليق بكم أن تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلى لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو أن يحزن ومن فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علوًا من أين تؤخذ؟ لأنه رتب العلو على الإيمان والمرتب على الشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه نعم وهذه الآية قريب منها قوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره يعني يبينه ويعليه يبينه ويعليه ومنه قول قولهم ظهر على الجبل يعني على عليه ومنه ظهر الحيوان وهو أعلى الحيوان طيب إذا ليظهرها على كله يعليه فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين لأن هذا الدين لا بد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء ثم قال تعالى مسليا الصحابة رضي الله عنهم بقوله إن يمسسكم قرح فقد مسَّ القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح وفيها فيها قراءة قرح في الموضعين فقد مسَّ القوم قرح مثله فقيل معناهما واحد وأن القرح والقرح هو الجرح. وقيل إن القرح الجرح. والقرح الم الم الجرح والقولان وان قلنا باختلافهما متلازمان لان القرح من لازم الجرح الذي هو القرح فالانسان المقروح لا بد ان يكون متالما يعني ان يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثله يعني جراح وألم بل قال الله تعالى قال الله تعالى في نفس سياق الآيات: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم فإذا كان أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها في أحد قتل منكم سبعون لكن في بدر قتل من عدوكم سبعون وأسر سبعون ضعف طيب هنا يقول فقد مس القوم قرح مثله وفي هذا تسلية للمؤمنين لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة نعم تقول الخنساء وهي ترثي اخاها صخرا ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن أسل النفس عنه بالتاسي صح وإلى هذا أشار الله في القرآن فقال وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فاشتراككم في العذاب لم ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم طيب لكن الله عز وجل يقول للمؤمنين إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله بل في آية أخرى يقول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم شبه تسلي اعظم ولا تهنوا في ابتغاء القوم اي في طلبهم يعني لا تضعفوا في طلبهم اطلبوهم اقتلوهم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون صدق الله اليس كذلك و وترجون هذه النكته وترجون من الله ما لا يرجون هذه الفائده العظيمه هم لا يرجون شيئا انما يرجون انما يريدون علوا واستكبارا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وانتم ترجون ايش؟ ترجون الجنه ترجون الشهاده ولهذا قال ترجون من الله ما لا يرجون والصحابه ماذا قالوا لابي سفيان في احد؟ لما قال يوم بيوم بدر والحرب سجال يعني مره لنا ومره عين قالوا لا سواء لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار والعياذ بالله اذا فالمؤمنون لا يظنون ان عدوهم لا يصيبه الم لا يصيبه قرح يصيبه لا لا يهولهم دعوة دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل لا لا يعني إذا قتل منهم واحد ذاقوا ألم هذا المقتول كما أنه لو قتل منا واحد فإن ذوقنا ألمه لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجون ولهذا قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هذه بهذه ثم قال وتلك الأيام نداولها بين الناس تلك اسم اشاره يعني هذه الايام نداولها بين الناس يعني نجعلها دولا تاره يدال هذا على هذا وتاره يدال هذا على ذاك وانظر الى قوله نداولها حيث اتت بصيغه نون العظمه اشاره الى ان الله عز وجل لكمال سلطانه وكبريائه يديل الناس بعضهم على بعض فتارة تكون أيام لهؤلاء وتارة تكون أيام لهؤلاء فالله عز وجل هو الذي بديه الأمر حتى إن الدولة تكون في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم يريدها بيّنها بقوله وليعلم الله الذين آمنوا إلى آخرها نعم ادم بالنسبه لجهاد الكفار في زمننا هذا لان اي دوله يعني يقتص يعني, يعني يقول
2: هذا مثلا السعوديه او مثلا السودان مثلا هذا الدول
1: يعني اذا مثلا الحكومه من احد دولة يعني الدوله, الدولة يعني تجاهد الكفار الدول الاخرى يعارضون لماذا تعارض لماذا تلعب نفسك إذا كان أمة واحدة مثلا دولة يكون جميع المسلمين رئيس واحد كان ممكن يكونوا في الجهاد، لكن الان الاتفاق في الجهاد صعب جدا. يا ادم هو عندك أمة إسلامية الان على حسب ما يريد الله منها؟ اسألك الان هل عندك أمة إسلامية على حسب ما يريد الله منها؟ عجب ما هن ذكات المستثنى دون المستثمن ها اما بالنسبه للحكام لا. لا حتى بالنسبه للشعوب ألم لم تعلم انه يوجد اناس ينتسبون للاسلام في في بلاد اخرى ويقولون عن علماء السعوديه ما يقولون هذه اذا الخلاف مو بس الحكام فقط حتى بين العلماء حتى بين المبادئ الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلبا متعنتا متنطعا نعم طيب وين الأمه الإسلاميه؟ يعني يخشى أن الأمه الإسلاميه تقوم الحرب بينها هذا المشكله المسأله تحتاج إلى إلى علاج من الجذور من الجذور ويا حبذا أن أن يجتمع علماء المسلمين بنية صادقة وإخلاص ونصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم.
0: وجدوا صوتاً للمسلمين. نعم محمد. حسناً عليك.
1: الشيخ أن الجهاد يعني قد مات في قلوب <الوضع> الناس. لأن العوام لا يدرون أن الجهاد كتب
0: على هذه الأمة بأنه فرض. وأنما يسمعون عن الجهاد
1: فإنه قصص خيالية. لأننا نشاهد العلماء.
0: لا يدعون او لا يحيون
1: بالناس وكذلك لا يطالبون بفريضه الجهاد كما يطالبون بفرائض الاخرى فلماذا يعني هذا الابتعاد البعيد يعني الشديد عن الجهاد وعن تبين ولا شك انه يجب على يجب ان يبين يجب ان يبين ان الكفار اعداء وانه يجب ان نستعد لهم وان نخشى شرهم وانهم احيانا يدسون السم في العسل نعم بل كثيرا لكن مع الأسف ما عندنا هذا هذا يعني أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله كتابات كتب مؤلفة ما يعرفها عامة طلبة العلم ما يعرفونها ولولا أزمة الخليج أزمة الخليج بدأوا الناس تلمسون شيء من 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 الجهاد مسألة ولا مسألتين نعم هنا نعم والله يا اخ محمد انا اقول عسى الله يصلح قبل البطون فيها عفون نسال الله السلامه. نعم. اي
2: نعم. اي نعم. كيف نجمع يا شيخ بين
1: هذا وبين يعني أن نعد لهم بعدين أننا نستعند يعني نسج لما وصلين من التقنية لا بس إحنا أصلاً ما فكرنا بهذا
2: يعني, أقول
1: يعني حتى الآن أنا أقول حتى بعض الدول العربية التي تكون جيوشها وأسلحة ما أظن إن شطر على بالها أنها تكون هذه لجهاد الكفار ها آه ما في شيء. فإذا الأساس من أصله خربان أنت الآن لو بنيت لو بنيت جدارا من طين على بركة بركة ماء ها آه. يصمد للسقف الذي يبنى عليه الجدار لا يمكنك ما تعرف الطين والماء ها آه. يسقط أينه تحتاج الى نيه لو تسأل كثيرا من قادة العرب الان او من شئت قادة المسلمين لماذا تكون جيشا؟ قال خاف من جيرانه او يخاف من شعبه ان يثور عليه وهو يريد ان يبقى على الحكم
2: نعم. ماذا
1: لا ما نيأس لا الحمد لله الان الان في الله تفتح وفي يعني حرب الخليج هذه في ناس الحمد لله من من السعوديين وما غير السعوديين من أبناء الخليج نسمع عنهم أنهم لا يركبون إلا بسم الله ولا يقاتلون إلا بسم الله وأنهم يصلون قبل أن يركبوا الطائرات مثلاً أو قبل أن يركبوا المراكب كل هذه طيب فيه فيها الحمد لله صحوة جيدة الآن نعم اعزائي القران نزل لغه العرب واعز من هنا هذا بيان للناس عامه ايش نعم الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيان
0: للناس نعم
1: نعم نعم بالنسبه الذين هم هو العرب إيه نعم الجواب على هذا وهو مح اشكان في محله يقال كيف كان القران وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغه العرب نقول لان هؤلاء سيقيد لهم من يبلغهم اياه ولهذا كثير من علماء المسلمين الان الذين لهم قدم صدق في العلم والدين كثير منهم عجم ان شئتم فاعجبوا ان مرج ان المرجع الوحيد لاكثر الناس باللغه العربيه كان الذي الفه ها؟ اعجمي الفيروزبادي القاموس المحيط القاموس المحيط مرجع غالب الناس الان في اللغه اليه في النحو من امام البصريين سيبويه سيبويه في اللغه الاعجميه واظن هدايه الله يعرفها رائحه التفاح صح عنا فالحاصل ان ان الحمد لله العجم بلغهم القران بواسطه ما لازم انهم ياخذون من القران نفسه وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا نعم ذكرنا
2: في سياق الايات انهم بغي المسلم الا يقاتلوا حتى يستعدوا بقوة المادية بقوة الإيمان والقوة المادية. نعم. بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة قليلة. نعم. يعني أربعة أشخاص يعني حققوا نتائج ظاهرة جدا. كيف هذا الأمر؟
1: <تصفيق> لأن هؤلاء تعرفني أنت الأفغان عندهم استعداد قوة لأن طبيعة بلادهم صالحة لحرب العصابات صالحة لحرب العصابات وهم بدأوها كلها. فبدأوا يأخذون شيئا فشيئا وفي رؤوس الجبال قمم الجبال وفي المغارات وفي الأشجار وغيرها وحصلوا على خير كثير ما أكثر المنطلقات لكن أصلا سهل منطلق منطلق بفتح اللام واجد لكن بكسر اللام مكسور الجناح إن شاء الله يكون إن شاء الله نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت يعني لا لن لن, لن يغلب فكيف موقفنا من هذا الحديث ونحن يعني عندنا الجيش السعودي اكثر اطلاع على الحديث واعده من يمكن يا شيخ الاليات الحربيه اكثر من 12000 فكيف يعني؟ اي لكن معناها لا لكنها قد تغلب من غير قله يعني قد تغلب من جهه اخرى مثل ما ذكرنا للاخ عبد المنان دي 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 دي. الجدار يكون م- جدار من الطين مقام على بركه ماء. <تصفيق> حين. طيب ما ما كم؟ لو قدرنا 40 50 100. الايام بين
2: الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
1: في ظهره بلاء
2: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تلقوه فَقَدْ رَأَيْتُمْ وَأَنْتُمْ تَنْقُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الرُسُلٌ افان مات او قتلا قلبتم على اعقابكم وبين قلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخر
1: الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداوله بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اظن لم نكمل هذا سبق لنا ان المراد بقوله تعالى ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ان المراد به التسليه اي انه اذا كنتم اصبتم في احد فإن القوم قد أصيبوا بقرح مثله في نفس الغزوة أيضاً قُتِل من المشركين من قُتِل وهُزِمُوا لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد قال الله تعالى وتلك الايام نداولها بالناس تلك الايام المشار اليه هنا بعيد ولكنه في الحقيقه قريب لان الايام هي الزمن فهي قريبه لكن لما كانت الايام منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غلب جانب البعد تلك الايام نداولها بين الناس أي نجعلها بينهم دولاً فمرّة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء ومرّة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء ففي بدر كانت الدولة على المشركين وفي أحد كانت الدولة على المؤمنين فهذا مرّة وهذا مرّة لحكم عظيمة بيّنها الله سبحانه وتعالى بعد فيما بعد وقوله نداولها بين الناس يشمل مداولتها بين أمة وأمة ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان في الإنسان الواحد فالإنسان يجد يوما سرورا ويجد يوما آخر حزنا وكما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء ويوم النساء ويوم نسر فالدنيا هكذا لا لا تبقى على حال واحده ولهذا يقال دوام الحال من المحال فالأيام دول طيب وقوله نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا منكم الواو هنا حرف عطف فما هو المعطوف عليه؟ هل هي الجمله التي سبقت وتلك الايام نداولها بين الناس؟ نقول لا لأن وليعلم تعليل للجمله التي قبلها وهي وتلك الايام نداولها بين الناس والعله غير المعلول ولا صح عطفها عليه لأن العله هي السبب في وجود المعلول، اذن فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بما يناسب الحال فالذي يناسب هنا ان نقول ان التقدير ليتبين بذلك تمام سلطان الله عز وجل نداولها بين الناس ليتبين بذلك تمام سلطان الله وان الله عز وجل هو الذي له الحكم يحكم في عباده بما يشاء فيخذل أقواما وينصر آخرين ويأتي بالعصر ويأتي بالنصر حتى يتبين بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان العلي الكبير سبحانه وليعلم إذا فلوه هنا حرف عط والما عليه خالد ها؟ لتبين تمام سلطان الله عز وجل محذوف تقديره ليتبين بذلك تمام سلطان الله وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا علم وجود وعلما يترتب عليه الجزاء وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة لكن يعلمه علم وجود أي يعلمه موجودا أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد. وهناك فرق بين علمه الشيء موجودا حال وجوده وبين علمه الشيء بأنه سيوجد. هذا واحد. الثاني يعلمه علما يترتب عليه الجزاء. يترتب عليه الجزاء وذلك حين يوجد الإيمان أو يُفقد. أما علم الله السابق فانه لا يترتب عليه الجزاء وذلك لان المؤمن لم يكن موجودا بعد حتى يجازى او لا يجازى وبهذا يزول الاشكال الوارد على مثل هذه الجمله ويحصل به الجواب عن الاشكال وهو ان يقال ان الله تعالى قد علم الذين امنوا من قبل فإنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة وقد علم المؤمن من غيره من قبل فكيف يقول وليعلم ما الجواب أن نقول ليعلم علم موجود أي بأن وجد. وتعلق العلم بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد أليس كذلك الثاني ها؟ أي يعلمه علماً يترتب عليه الجزاء لأن علمه السابق بأنه سيوجد لا ترتب عليه الجزاء وقوله وليعلم الذين آمنوا كيف ذلك لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة بمداولة الله الأيام بين الناس يرضى بها رضاً تاماً إن أصابته ضرّاء صبر وإن أصابته سرّاء شكر ويعلم أن ذلك بتقدير الله فيرضى ويسلم غير المؤمن بالعكس إن أصيب بسرّاء أشر وبطر وإن أصيب بضرّاء ضجر وتسخط يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة والفتنة هنا المراد بها ضد الخير وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وكم من إنسان ارتد لأنه أصيب بمصيبة والعياذ بالله إذن ولعلم الله الذين آمنوا كيف كان هذا العلم نقول لان المؤمن يرضى بمداوله الله الايام بين العباد ان اصابته ضر صبر او سر شكر غير المؤمن بالعكس غير المؤمن بالعكس لا يرضى بقضاء الله وقدره يقول لو اطاعون ما قتل لو اطاعون ما قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وما أشبه ذلك هذه واحدة فادت الحكمة الثانية أقول الثانية والثالثة؟ الثالثة الثالثة <تصفيق> <تصفيق> الثالثة ألم نقل إن قوله وليعلم معطوف على مقدر التقدير ها ليتبين تمام السلطان هو ليعلم اذا الحكمه الثالثه قال ويتخذ منكم شهداء يتخذ منكم شهداء انظر الى هذا التعبير ولم يقل وليوجد بل قال وليتخذ منكم شهداء فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلا ولولا مثل هذه اللزيمه لم يكن شهداء ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء أي يتخذ منكم أناساً قتلوا في سبيل الله وكم من شهيد اتخذهم في غزوة أحد كم كذا عامر كم سبعون رجلا لولا هذا لم يكن هناك شهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين قوله والله لا يحب الظالمين قد يبدو نعم اولا من هم الظالمون الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحق عباده لان الاصل في الظلم النقص الاصل ان معنى الظلم النقص لقوله تعالى كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا اي لم تنقص فالظالم هو الذي نقص في حق الله وحق عباده بل وحق نفسه وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون فالظالم لا يحبه الله لكن إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ له في محبة الله وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه من العجل ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم قوله لا يحب الظالمين قد يبدو غريبا على القارئ مناسبة هذه الجملة لما قبلها ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين كيف هذا؟ فيقال الجواب من وجهين الوجه الاول ان ان المراد به بقوله والله لا يحب الظالمين بيان ان الذين تخلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد لانهم نجوا بانفسهم فلكونهم ظلمه لم يتخذ الله منهم شهداء فيكون ذلك تنديدا بمن ها بمن يا جماعه ما في فراق بالذين تخلفوا ورجعوا من اثناء الطريق وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين فكأنه قال اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا على عقابهم لأن هؤلاء ظلمه والله لا يحبه هذه واحدة الوجه الثاني أن الذين قتلوا في أحد قتلوا على أيدي المشركين والمشركون هم الظالمون كما قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم فهل انتصار الظالمين في احد واستشهاد من استشهد من المسلمين في احد لان الله يحب الظالمين ويكره المؤمنين لا اذن والله لا يحب الظالمين لأن لا يظن ظان أن انتصار المشركين في ذلك في تلك الغزوة من محبة الله لهم فبين الله عز وجل أنه لا يحب الظالمين عرفتم يا جماعة إذن الجواب من وجهين نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة إن يمسسكم قرح من فوائد هذه الآية بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه التسلية العظيمة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ومن فوائدها أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذا بمثل هذه التعزية فيقول مثلاً يا أخي لست أول من أصيب كم من أناس أصيبوا بمثل هذه المصيبة أو أكثر ويقول له مثلا قدر أن المصيبة أعظم من هذا قدر أن المصيبة أعظم من هذا لأن كل شيء ممكن فإذا أصبت بفقد ألف فقدر أنك أصبت بفقد كم؟ ألفين لأن هذا ممكن فإذا قدرت أنك أصبت بفقد ألفين والمفقود ألف هان عليك فقد الألف اذن فالله علمنا كيف نعز المصاب بان نسليه بذك بذكر النظائر او بذكر ما هو اعظم نعم من فوائد هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا دولا تتقلب لان لا يركن الانسان اليها لان لان الدنيا لو كانت دائما راحة ونعمة ركن الانسان اليها ونسي الاخرة ولو كانت دائما محنه ونقمه لكانت عذابا مستمرا ولكن الله جعلها دولا يدال فيها الناس بعضهم بعضهم على بعض وتتداول وتتداول الاحداث على الانسان ما بين خير وشر ومن فوائدها من فوائد الايه تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه وأن له التدبير المطلق بناء على إيش بناء على المقدر الذين قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم ليعلم إيمانه من عدمه بماذا؟ يمتحنه بأنواع من الامتحانات تارة بالمصائب وتارة بالمعايب تارة بالمصائب وتارة بالمعايب فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا امتلاء... ابتلاء بتيسير المعائب مثل قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْلُونَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِّمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ